0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 6. Juli. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pierre Rauschenberger und ich spreche heute über die Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften oder zumindest über die Debatte darüber und über die Vor- und Nachteile von US-Truppen in Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Schnutenpulli, so nennen Menschen, die Plattdeutsch sprechen, sie fast liebevoll. Schnutenpulli, der Mund- und Nasenschutz oder auch kurz Maske. Aber so viel Liebe haben Teile der Politik nicht für diese Masken, die uns und unsere Mitmenschen vor Covid-19 schützen sollen. Seit dem Wochenende gibt es eine große Debatte darum, die Maskenpflicht in Geschäften abzuschaffen. Die Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen die Maskenpflicht im Handel gern abschaffen oder zumindest lockern. Die Bundesregierung ist allerdings für die Beibehaltung der Pflicht und mein Kollege Christian Furen auch. Hallo Christian. Hallo. Du hast für Zeit Online darüber geschrieben, dass es weiterhin verpflichtend sein sollte, in Geschäften eine Maske zu tragen. Warum denn?
1: Naja, die Pandemie ist einfach nicht vorbei und auch wenn es jetzt gerade nicht mehr so deutlich sichtbar ist, ohne Impfstoff haben wir nur wenige Instrumente an der Hand, um gegen das Virus zu kämpfen. Da wäre es einfach fahrlässig, die jetzt freiwillig aus der Hand zu geben. Es könnte am Ende sogar das Gegenteil bewirken. Wenn die Maskenpflicht gekippt wird und äh, der Einzelhandel wiederbelebt wird, es dann dadurch aber zu neuen Ausbrüchen und womöglich zu einem neuen Lockdown kommt, dann ist niemandem geholfen, auch nicht im Einzelhandel.
0: Und warum wird darüber jetzt überhaupt so viel diskutiert, wenn sich da anscheinend ähm, die Experten und die Bundesregierung auch so recht einig sind?
1: Ich vermute, dass also seit dem Lockdown im März viele müde geworden sind von der Krise und eigentlich seit damals gab es immer wieder kleinere Lockerungen. Jetzt geht sehr vieles wieder. Die Pandemie ist nicht mehr so omnipräsent. Und da sinkt irgendwann das Verständnis in der Bevölkerung für die Einschränkungen. Und da ist die Versuchung vielleicht groß in der Politik zu sagen, wir machen weitere Zugeständnisse, um die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Ich glaube nur trotzdem, es ist ein Fehler, genau dieses Zugeständnis zu machen.
0: Ich habe ja hier in Berlin beobachtet, dass in vielen Läden ähm, auch die MitarbeiterInnen, aber auch die KundInnen gar keine Masken mehr tragen und dass es das so toleriert wird. Ähm, würdest du sagen, da muss jetzt eigentlich wieder härter durchgegriffen werden?
1: Ich vermute... Es wäre gut, wenn da härter durchgegriffen wird. Es gibt aber auch so Selbstregulierungsmechanismen, nenne ich es jetzt mal. Bei Twitter konnte man sehen, es gibt den Hashtag der Trendete, der heißt ähm, keine Maske, kein Konsum. Da haben sich dann Kundinnen und Kunden geäußert und gesagt, naja, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird und die Läden das nicht von alleine durchsetzen, dann kaufe ich da nicht mehr ein, um mich diesem Risiko nicht auszusetzen. Auch das ist dann vielleicht irgendwann ein Eigentor, was dem Einzelhandel gar nicht hilft.
0: Vielen Dank dir, Christian. Gerne. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und da gab es früher die sogenannte Ami-Siedlung. Eine ziemlich grüne Wohnsiedlung, in der mal amerikanische Soldaten mit ihren Familien gelebt haben, aber wo schon lange keine Soldaten mehr wohnen, sondern jetzt Zivilisten. Es gibt aber immer noch 35.000 US-Soldaten, die in Deutschland stationiert sind. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, 9.500 davon abziehen zu wollen. Er begründet das damit, dass Deutschland zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Und äh, wo wir von Ausgaben sprechen, die US-Truppen, die kosten auch etwas. Die Bundesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren fast eine Milliarde Euro für die Stationierung der US-Truppen gezahlt. Und die Zahl geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Ist das alles also nur ein teurer Spaß? Profitiert Deutschland letztlich davon, wenn US-Truppen jetzt abgezogen werden? Das möchte ich von meinem Kollegen Michael Thumann wissen. Hallo Michael. Hallo Pia. Welche Vorteile und welche Nachteile hat denn der Abzug der US-Truppen hier für Deutschland?
2: Ja, um es ganz kurz zu machen, fangen wir mit den Vorteilen an. Da sehe ich nämlich tatsächlich wirklich nur diesen einen, dass der Bund ein bisschen Geld einsparen würde. Eine Milliarde über zehn Jahre gestreckt, wie das Finanzministerium jetzt auf die Anfrage der Linken geantwortet hat, ist ja nicht wirklich viel Zumal, wenn man dann halt eben wiederum die Vorteile für die meist strukturschwachen Regionen in Deutschland sieht, die ähm, dort von profitiert haben, Arbeitsplätze, Investitionen.
0: Also die Regionen, wo die US-Truppen stationiert sind, die profitieren davon, dass die dort Geld ausgeben?
2: Absolut. Äh, die Soldaten kaufen Sachen ein, die müssen aber eben auch versorgt werden. Und da sind einfach von lokalen Lebensmittellieferanten bis äh, Händler bis Eventmanager und so weiter ist dann natürlich, hängt eine ganze Infrastruktur dran. Und insoweit hat das gerade um Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz, etwas weniger bei Frankfurt, natürlich eine ganz wichtige strukturerhaltende Funktion.
0: Okay, und gibt es noch mehr Nachteile eines Abzugs?
2: Die Nachteile liegen eigentlich vor allem in der Gesamtverteidigung Europas. Wir haben ein Problem mit Russland ganz offensichtlich seit der Eroberung und Annexion der Krim 2014. Viele Staaten in der Umgebung Russlands fühlen sich sehr unwohl. Und deshalb schaut man halt eben sowohl in Russland, wie aber auch in Ostmitteleuropa genau darauf, wie viel amerikanische Truppen in Deutschland präsent sind und wie überhaupt es mit der amerikanischen Verteidigung Europas steht. Und das ist eine Schwächung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, ganz klar, aber auch des amerikanisch-europäischen Verhältnisses. Es gibt eine Möglichkeit, wie man die Truppen in Europa halten kann, zumindest einen Teil von ihnen, und das wäre ein Umzug nach Polen. Das hat aber sowohl für Deutschland wie für ganz Europa einen erheblichen Nachteil. Würden US-Truppen in Polen permanent stationiert, so wie sie jetzt in Deutschland stationiert sind, dann wäre das ein klarer Bruch der NATO-Russland-Grundakte, indem man sich mit Russland 1997 verständigt hat, dass man eben nicht permanent östlich der deutschen Grenze äh, bzw. östlich der polnischen Westgrenze stationiert. Und Russland, mit anderen Worten, nicht zu so sehr auf die Pelle rückt mit NATO und amerikanischen Truppen. Äh, dieses würde zu einer Verschärfung des Verhältnisses mit Russland führen und am Ende wiederum mehr Unsicherheit für ganz Europa bringen.
0: Das heißt, äh, zusammengefasst kann man sagen, sowohl wirtschaftlich als auch politisch profitiert Deutschland eher davon, wenn mehr US-Truppen in Deutschland bleiben.
2: Absolut, da ist so.
0: Alles klar, vielen Dank dir, Michael. Gerne. Was noch? Spiel mir das Lied vom Tod. Ennio Morricone war bekannt für Filmmusiken wie diese und heute ist er im Alter von 91 Jahren gestorben in Rom, da wo er auch geboren wurde. Er hat mit Quentin Tarantino, Robert De Niro und vielen anderen wichtigen Menschen gearbeitet und im Alter von 87 Jahren hat er dann auch endlich einen Oscar für seinen Soundtrack von The Hateful Eight bekommen. Man könnte noch viel über ihn erzählen, aber ich würde ihn tatsächlich lieber würdigen, indem wir noch ein wenig mehr hören von dem, was er uns hinterlassen hat. Danke, Ennio. Das war was jetzt für heute. Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, dann schreiben Sie uns die gerne an wasjetztzeit.de. Und ansonsten kommen Sie gut in die Woche. Tschüss.